0: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开世新电台 FM 8 8 1无论你是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to 的 Cindy 惠田<甜>来陪伴你的 Sunday night。欢迎收听《Listen to》第二十四集，我是惠田，我是 Cindy， 晚安，晚安呐、啊！大家知道明天也是一个节日吗？对，明天是一个蛮特殊的节日。我们现在此时此刻是十一月十号嘛？嗯，对，明天是一一一。<對>所谓的光棍节就在明天啦！我们好像一直都在过节日，对不對,对？对啊，每天都是快乐的节日。是啊，就像他们说的，交对了男女朋友，每一天都是情人节嘛。对呀，那除了明天，除了是光棍节以外呢，还算是一个蛮……呃，这算是一个节日吗？还是说这是一个大家约定俗成的一个习俗？我觉得他比较散习俗哎、欸，对我也是这样觉得，嗯<哼>，就是还有三个小时左右啊，就要进入是双十一，是的，这时候就要问大家灵魂深处几个问题了，对的，请问你们的信用卡准备好了吗？请问你的刀子准备好了吗？对，准备剁手吧！购物车这个时候不清空，你要等什么时候呢？对呀、啊，明天就是一一的购物节了，有很多地方都开始在因为这个节日，然后做特价、啊、嗯、特卖什么的。诶、欸、c i n d y 听说你也准备好要清购物车了，欸、对不对？啊，你知道在学会网购以前以后啊，就是买东西变得超级方便。是，然后我现在用又用 iPhone， 然后绑了 Apple Pay， 花钱变得多简单啊！不要赖手机哦，哎，然后每次到了夜深人静难以入眠的时候，都会打开虾皮滑一滑，接着手也滑了，房间里的东西也就变得越来越多了。然后录音前的我啊，我现在正在等着这个礼拜五我的真虚白新闻奖的颁奖典礼，嗯、就是11月9号。对对对，然后一样，哎是11月8号啦， 8号、啊、<哈>礼拜五对。然后一样就是因为我现在录音的此时此刻还没有去参加，然后我也不知道结果。嗯，那一样就等下周来的节目再跟大家报告成果咯。嗯哼。那么如果我这一次有幸运的得奖的话，是我就要在双十一，也就是听节目的这一天，我要去买一样我想要了。好久的东西来犒赏我自己，就是他跟大家一样会准备好信用卡，然后准备在双十一那个时候把他的购物车清下去啦。没错，那个时候呢，如果说我真的得奖了，我就要去买 AirPod 的。对他想要很久，我想要超久了，而且他那天看到我身上有，他就你知道一直摸一直摸。直摸对，然后而且我那个时候我看到他的 AirPod 上面，然后因为不是 Apple 有那个就是免费刻字服务吗？对,對,對其实我看到我真的严重被烧到，你知道吗？因为我刻的是我。我自己的名字，对，然后我真的是看到那我严重被烧到，然后我就、嗯、哦，好想要哦！但要跟大家讲一下，名字是英文名字哦，不是不是中文名字哦，中文名字可能没有办法哦，没关系啊，我平常也都用英文名字。嗯、那不知道你们的光棍节还有购物节要怎么度过呢？那至于心情是怎么样的，我们就等一下心情温度计再来跟大家聊喽，不要走开哦。怎要生气了、喔，该怎么办？啊，好开心哦、喔！这是 b e 的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。来到心情温度计，是的，今天呢、啊，除了是光棍节，还有哎、欸，明天啦，明天除了是光棍节，嗯、还有购物节以外，是今天听节目的此时此刻呢，是一个算是对我来讲，这是对我来讲，算是一个蛮特殊的日子。嗯哼，今天是我家男儿的生日哦，生日快乐啦，心底家的男儿。对的，我的身边好像就是充斥着天蝎座的男子，嗯、<哼>男友是天蝎座的，嗯、弟弟也是天蝎座，是。然后我工作地方也有。有几个要好的男同事也是天蝎座的，<哇>看起来巨蟹和天蝎真的很合呢。好了，那我们就在这边也同时祝所有的天蝎座男子、女子生日快乐喽。那么来简单分享一下我这周的心情。嗯、我这一周啊是在忙碌还有愤怒中度过的。哎、欸，怎么说？就是在不管是在工作上面啊，或者是我负责的一些事情上面，然后都出了很多的 trouble。嗯然后，而且还有很多，呃，让我无法省心的事情。有一些我明明觉得很简单的事情，旁人来做就会拖拖拉拉的，嗯、然后到现在 delay 了很多心很多的进度，让我觉得很心急，然后又很生气。<对>不知道有没有人懂这种感觉？我懂，我懂。对，然后我就是严重的。感到很阿杂了，但我刚刚就跟他说没关系，我可以当你的垃圾桶。对的，嗯、那么如果你们有些心情不好啊，或者是有一些想法难以抒发的话，你都可以来来密我们的粉砖留言也可以，對對對或者是密粉砖都可以。我们都会回复的。对，一时想不到到底要讲什么。<笑><笑>那惠田呢？你这心情怎么样？刚刚、嗯、你似乎有点崩溃哦。对，我刚刚就是你知道，首次录了两年的录音室，第一次在里面泪洒录音室。对他这次这件事情，真的是让他蛮难过的，<笑>直接痛到心底这样。然后，呃，要跟大家讲一件事，其实也是顺便借这个机会跟大家道个歉，因为大家都知道，呃，录音之后所有的音档我们都会在之后补到呃官网上面嘛。对的，那九月就是有一集是不见了这样。对，然后而且那一集的那一天的节目内容，对于会田来说还是蛮特别的一集。对，然后所以其实他刚真的很难过，然后他现在又在擦眼泪了。这一集是我的生日特辑啦，说白了就是，对，就是惠田生日后一天播出的那一集节目，然后我们内容讲的也都是惠田的生日，然后还有他所喜欢的内容，是、嗯、对，然后所以，呃，这一集节目消失了，然后也基本上也救不回来了。然后对我们来讲，其实都是蛮不好受的啦，对，因为对我来讲，就是我的五十三集节目里面，竟然就这样子漏了一集；而对惠田来讲，他的心情一定是更五味杂陈，因为那一集对他来说非常非常的特别。就是我刚刚其实在看到说，呃，有问题了，故障出状况，然后节目拿不回来的时候。我真的是只跟我自己讲一句话，就是梁慧田，你等一下要进录音室，你不可以哭。对，然后因为我相信这件事情对他来讲，心情上面是一个很严重的打击，但是他还是好好的来坐在这边录音了。虽然说他在擦眼泪，但是我们就原谅他吧，没事没事，我还是会用一个很开朗、很快乐的声音陪伴大家今天的 Sunday Night。对对对，那么如果大家有想要就是帮我一起安慰他的话，也不要忘记到我们的粉砖去留留言，或者是来私讯我们，然后跟惠田说说话吧。大家不要这样哦，我很怕，我很怕安慰这件事，好<笑>怕打<笑>从心底的害怕。这样对啦，虽然大家应该都知道我的心情很难过，但是在录音的当下，我不确定他会难过多久。但是希望大家都要开开心心的。嗯、那么我们在心情温度计的最后呢？惠田跳了一首伤害单身狗的歌哦，概念上就是伤害我自己对，是什么歌呢？这首歌是王俊凯和蔡依林在十一月一号王俊凯的演唱会上发行的。那因为是进入单身狗光棍节的几个小时前嘛，还有一点时间，如果你有喜欢的人，就再靠近一点吧，赶快跟他表白啦。这首歌的歌词呢，我跟你说糖分超标，说着想到了和喜欢的人一起老去，所以也在这个节日呢，祝福大家不管单身还是恋爱中都要甜甜蜜蜜啦！《新引力》这首歌，让我们一起来欣赏吧。
1: 我们之间。旋律，要唱给你。
0: 蔡依林，你现在收听的是世新广播电台
1: 。
0: A M 七二九 ，F M 八八点一，广播世界魅力无限，世新电台带你体验。站快到了，要到 Listen to 请在 FM 8 8点一下车
1: 。心
0: 情停看听，<笑>刚刚的那首歌呢？是王俊凯和蔡依林所演唱的《新引力》，是不是真的甜到酿汁啊？因为王俊凯是我男朋友啦。哦哇、oh, wow. 哦哇， oh、wow, 好没关系。林俊姐是老公，然后他是男朋友的概念，没关系，就放他自己继续幻想吧。不是、啊，没事的。今天就光棍节了，还不让我想一下吗 ？OK 啊，可以啊，没有啊，我我什么都没说啊，<笑>是吧？嗯，来到今天的心情听看听，我们要分享什么故事呢？今天的这个故事呢是慧田挑的，是的。这个是什么故事呢？这是一个专属给腐女们的故事。<笑>舞女哦，是的，我们今天要讲的是 History 系列。呃，大家如果有追的话，应该都会知道它其实出了还蛮多季的。嗯<咳>，我们就正式来跟大家分享喽。History 系列呢是由台湾出品，主要在讲述同性恋感情发展的网络剧。它共有三季，分别是第一季的 My Hero 离我远一点，第二季的是非及越界，和第三季的圈套，还有现在正在热播的那一天。在今天的停看厅当中呢，我们就会来慢慢的一季一个单元来跟大家分享它的故事内容啦。那么第一季的第一个单元《My Hero》，不知道大家知不知道华人习俗里的黑白无常呢？故事的一开始啊，就是白常常在执行任务时，原本要带走弱不禁风、阳寿将近的古斯刃，却不小心勾错了魂，把命不该绝的南希给弄死了。当时的古斯刃呢？他正在校园的某个角落遭受同学的霸凌，被卖英雄救起了受伤的自己。而当时的兰西因错阳差躺在了医院的太平间里。白无常也在这个时候才知道自己犯下了大错。当他想要帮助兰西复活的时候，才发现兰西的遗体已经被火化了，复活这件事已经来不及了。兰西非常非常的生气，认为是古斯刃害他变成了替死鬼。于是他冲上前，想要找古斯刃理论，但却不小心附身到了古斯刃的身上。白常常告诉附身的兰溪，要在七天内让英雄重新爱上古斯刃身体里的自己，并且不能说出自己死而复生的秘密，否则大家都会被拖累陪葬。而他只要成功了，就可以复活哦。那曼英雄在救起当时被霸凌受伤的古斯刃之后，为了让他养伤啊，就住进了曼英雄的家，也开始了他们的同居生活。有一次啊，就是古斯刃这边就应该是兰西吧，无意间问起了兰西和英雄的生活，却被英雄一句“我不想再提到他了”驳回。那住在古斯刃身体里的兰西呢，也在无意间看到了古斯刃的日记，发现了原来古斯刃一直暗恋着自己男友英雄的事。而且这段感情很有可能还是双向的，也突然发现了原来英雄对于自己给他的爱是感到窒息的。经过一系列的相处，也让他确认其实英雄喜欢的大概不是自己，是古斯刃。他憋不住了，他受不了自己住在古斯刃的身体里，看着英雄爱上古斯刃，自己却变成那个不想再被提起的过去。崩溃过后，他选择了成全。吻别卖英雄，将身体还给了古斯润的灵魂，让古斯润的灵魂得到阳气，可以重生。自己则代替古斯润前往了阴间，成全了他们的爱情。那么第一季的第一个单元《My Hero》就到这边结束。接下来要讲的是第一季的第二个单元《离我远一点》。男生爱上男生是什么样的感觉啊？如果还是兄弟的话呢？嗯，澄清是风和妈妈再婚后继父的儿子，也是他异父异母的弟弟。他们因为父母的蜜月旅行被迫住到了一起，也达成共识要假装成感情良好的兄弟。来到风和家里的澄清，早就是一位平时被助理照顾习惯的艺人，初来乍到就给了他哥一堆的命令。澄清他有很多的粉丝。包括风和的好朋友梦梦，她总是将他们脑补成一对 CP， 但故事的发展从来就不会止于脑补。陈庆在同居的这段时间里，完美发挥了身为弟弟的耍赖啊、撒娇啊、任性，总是将风和气得无语，却也只能纵容。在长时间的亲密相处下，两人之间早就暗生情愫。只是彼此之间都没有发现，也不承认。陈青在哥哥的严格管教还有辅导下，慢慢的变得更像一个大学生，开始为期末考努力，不复之前的吊儿郎当样，从一个小屁孩变成了对哥哥言听计从的怪小孩。两人从一开始的协议式相处，到后来也越来越自然的，还变得更关系，也更亲密了。这样平和的关系呢，因为一次梦梦的恶作剧破局了。梦梦假装自己是粉丝，想要给陈青送礼物，拜托风和帮他转交。但其实信封里面呢、啊，是他假冒风和的字体向陈青告白，写的是“我不要再这样下去了，我想要跟你在一起，我喜欢你”。陈青一开始呢，以为是风和送他的礼物，满怀期待的打开，看到里面的告白，更是感动，于是拉着风和就想要亲吻他。也是这一次。陈青承认了自己对风和的感情不只是弟弟对哥哥的依赖，但对于这些全然不知的风和，觉得陈青很莫名其妙。他们开始冷战，风和认为他们是兄弟啊，怎么可以在一起呢？不管陈青怎么跟他解释，他都不听，认为陈青越矩了。陈青知道自己没有办法再掩饰这样的喜欢，也因为风和在争吵时的一句“你离我远一点”，正式搬出了风和的家。或许是这样的改变，让风和开始不习惯、不适应没有澄清的生活，也看清了自己对澄清的喜欢。于是，在期末考之后，他主动跨出了第一步，找到澄清，告诉澄清他愿意改变，而他们可以试试。那第一季到这边就告一个段落，不知道大家喜不喜欢这样子的故事呢？嗯、那我们后面还有两三季的内容，是现在要讲的是第二季的第一个单元是非。如果兄弟可以相爱，那师生呢？师生恋其实不少，但如果是两个男人呢？释一杰是大学里的考古系教授，最喜欢给学生出的作业就是写遗书。他总说啊，遗书写得好，情书就会写得好。他有一个叫做悠悠八岁的可爱女儿，而悠悠的妈妈是他的前妻周心如。故事里的另一个主角是飞胜哲，他还是一个大学生。是一节和飞胜哲的相遇是在课堂是在课堂上，但是他们的交集却是开始于一次是一节请他帮忙照顾悠悠的情况下，悠悠非常的独立，在这个年纪的他总是需要自己处理很多的事情，因为他有一个啊对于他疏于关心的爸爸。这样的独立的悠悠呢，让善良可爱的飞上哲第一次遇见她的时候就非常心疼。他认为施一杰是一个可恶的教授，每天只顾着自己考古系的研究，放任自己的女儿不管。于是他决定每一天都要来照顾悠悠，把保姆这一个职位延续下去。依旧忙碌的施一杰，每天三餐不定，到后来总有人等他回家，陪他吃温热的饭菜。所以，他逐渐习惯了飞胜者的存在，喜欢上了自己的学生，而因为长时间的相处，有了更多的接触，飞胜者也发现其实啊，师一杰不是自己想象的那般恶劣，也爱上了自己面前这个老男人。那你以为故事说到这里就是幸福一家人的童话故事了吗？才不是呢。他们在正式确认关系了以后，受到了非胜者母亲的反对，甚至还经历了释意杰前妻的回归。周心如她想要回来和释意杰重修旧好，说要给悠悠一个健全美好的家庭。那么在双重的打击下，加上曾经被学长伤害过的小飞，这时候他选择了退缩，他开始逃避释意杰，拒绝沟通。但是啊，喜欢这件事情是藏不住的。还好，师一姐是一个出社会多年的人，她比小飞更懂得如何应对世俗，同时也让小飞更愿意依赖以及相信她。他们完成了对母亲的承诺，让母亲放心，更得到了悠悠的祝福。在飞胜哲毕业的那年，终于成家了。那是飞的故事呢，就讲到这里喽。我们要进入第二季的第二个单元《月界》，让我们将故事线继续在。摆在校园里，你还记得高中时青涩的那段恋爱吗？大概总是会受到长辈的质疑吧，说年纪轻轻的你们真的懂爱情吗？《越界》是 History 系列里面第一次出现了主妇 C P 呀，分别是邱子轩、夏雨豪及王振文、王振武，他们都是排球队里的一员。子轩是球队的经理，爱排球成痴，但却因为一次受伤，他再也没有办法打排球。夏雨豪刚来到球队的时候呢，什么也不会，是邱子轩一步一步的训练他，教会他球场上的规则，更在他每一次脾气不好的暴动后替他收场。大家都认为啊，夏雨豪会像邱子轩一样，成为球场上无人能敌的 MVP。夏雨豪因为邱子轩为了让他能够更快跟上球队的脚步，对自己的特殊训练，有了更多和学长相处的机会。他慢慢了解到邱子轩，他不能久站，脚会抽筋，还有很多邱子轩喜欢不喜欢的细节。其实邱子轩呢、啊，他也是喜欢夏雨豪的，只是他没有发现自己对夏雨豪以经理对球员名义的好早已超出了合理范围，还把他推给自己的妹妹。夏雨豪为此对邱子轩冷处理了很久，他希望邱子轩可以看清自己的内心，也不想要给他负担。如果子轩认为那是一段让他感觉不舒服的关系，那他会选择放弃，专心为邱子轩当时未完成的冠军梦拼命，将球队带向决赛，要将奖杯赢回来送给邱子轩。那故事后来的结局呢？无非就是邱子轩在兄弟的开导下想通了，他主动对夏雨豪、夏雨豪示出善意，站在那个熟悉的练习场，告诉夏雨豪自己会比他先毕业，他们会经历远距离，他们会面对很多的远光，只要他不怕，那他们就在一起吧。你们都那么聪明，也大概也猜到夏雨豪的答案了吧？那我们都已经知道子轩跟宇豪有在一起，刚刚说过的副 CP 呢？关于正文和正武，他们和第一季的第二个单元《离我远一点》是相似的，他们也是父母再婚组成的兄弟党，一样是弟弟正文先喜欢上了哥哥正武，但这一次不一样的是，哥哥没有将弟弟拒于千里之外。当他知道弟弟喜欢上自己的时候呢，他没有逃避，也没有疏离。一如既往地把自己所有的温柔都给了正文，那他们有没有在一起呢？就不得而知了，因为最后的他们只留下了一句：“将这一切交给时间吧。那”那讲完第二季呢，就要来到第三季的第一个单元喽，《圈套》这一部大概是这个系列里我的最爱吧，就是腐女最爱的概念。<笑>他们的故事背景呢，不是刚刚提过的校园，也不是兄弟，更不是第一季里面出现过的奇幻，是一场黑白不两立的恋爱。黑道老大唐毅和警察孟少飞，孟少飞为了翻查一个成年老案，缠上了唐毅，他住进了唐毅的家，以保护案件当事人的名义，时刻监督着他。唐毅带领着刑天盟呢，进行着漂白的工作。这样的大举动，让他们在道上受到了很多的非议，也结了不少的仇人。尤其是另一个帮派的老大陈文浩，唐毅对陈文浩恨之入骨，认为是他杀了自己的养父唐国栋，一直带着复仇的心。而这件事啊，不管要他牺牲什么，包括自己的性命，他都在所不惜。那在一次又一次的整理案件脉络中，唐毅慢慢撇清了自己的嫌疑，但梦。少飞却因为自己的心不愿意离开唐毅的身边，他为了保护唐毅，多次为他挡枪，还笑着说：“啊，算命是算过，他命很硬，只有大炮能把他弄死。”他死缠着唐毅，告诉唐毅：“警察和黑道一样，其实都在赌一条命，明天和意外不知道哪个先来。”所以他选择面对自己所爱，他不愿意像自己敬仰的前辈李珍姐一样，带着遗憾离开。唐毅同意了和他交往。却告诉孟少飞不准干涉任何他的复仇行动，也没有发现这段感情里面不止孟少飞的付出，自己也是会吃醋、会在乎、会撒娇的可爱男人。一直到后来唐毅发现自己的生父正是自己恨之入骨的陈文浩，生母是丽珍姐时，他崩溃了。孟少飞陪着他面对，劝他放下仇恨。凶手一直都不是陈文浩，他也在失去挚爱以及兄弟当中痛苦，放不下的执念只是自己给自己所设下的圈套。那么，虽然唐毅几乎是金盆洗手了，但在复仇这件事情上，他从来没有任何商量的余地。当他找出害死养父以及母亲的凶手时，不管孟少飞的劝阻，对着眼前的人就开枪了。但谁也没有想到，这一枪啊，还是被孟少飞给挡下了。他不想要让唐毅给背负了杀人的罪名，而自己身为警察还要亲手逮捕他，所以他牺牲了自己。还好他真的是命大，因为这一次少飞的受伤，唐毅看清了自己的内心。他突然发现自己的执着会让爱他的人受伤。在少飞醒来的那刻，他承诺要从此放下，浪子回头。但他确实也是犯罪了，所以判刑依旧是必要的。少飞亲自送他去了看守所，告诉他不要怕。不管在里面遇到什么，都要记得他爱他，而他也会想他。我们一直相信唐艺福完形，然后出来的那一刻，他们会很幸福的。来到这里呢，三季的故事终于讲完了。除了还在热播的那一天，大家如果有兴趣的话，可以去网上找来看。那它是每一个礼拜三的晚上会更新。阿田是天秤座啊，在取舍上我很失败，所以因为要兼顾篇幅的控制呢，我就只能简单描述喽。但是其实每一季的每一个单元，我都非常非常推荐大家去看的。爱情呢，其实从来没有对错，不管你爱上的是谁，你们都值得幸福哦。在这里呢，要放的歌是我的私心啦，是我最喜欢的那一部《圈套》的插曲，《我们不像我们》，一起来欣赏吧。
1: 发现是一场误会，有一天他也能悄悄离开。这份感情已经陷得太深。发现是一场误会，有一天他也能悄悄离开。这份感情。的三个人，只有剩下选择否认，那怎么不会是爱？谁也没有勇气承认，我们不再是我们。
0: 我们来帮你说“古奈说书人”。刚才听到那首歌是叮当还有两位主演所演唱的《我们不像我们》。嗯，来到今天的“古奈说书人”，我们要延续上一周的 Charles 极短篇的第二章。是<的>，我就要回到爱的人身旁、嗯。今天的故事呢，一样是要来带大家来欣赏 Charles 的美丽文字哦。我躺在床上，白冷的灯光刺进眼里，眼睛有点不舒服的半睁半闭。身旁仪器规律的声音啊，哔哔作响，仪器上的数字在倒数。如果生命有章节，那我是停留在最后一页了吧？如果生命是首乐章，我想已经演奏到了最后一小节。医生正慌乱地在我身上进行各种检查，护理师在门口进进出出，喧哗的声音逐渐变成了萌萌的模糊声响。隐约间，我感觉到有人跑来了床头。左手边是大女儿和她的老公，床位是我的孙子。他眉头深锁，医生抬起头和女儿说了什么，我看见他眼里流露出的哀伤，在因为眼泪而晶莹的眼眶里面打转。我想伸起手摸摸他的头，没想到抬起手竟然要耗费我这么大的力气。我皱着眉，感觉全身在颤抖。八十九年来，从未感到如此吃力，像是要举起生命的重量。抬起手的过程遮住头顶的光光线，我看见了满布细纹的双手。那条被称作是生命线的掌纹，如今也已经变成了复杂的网状，交织成了生命的形状。我就说嘛，生命怎么会只是一条直线，能够说完说完就完的呢？想起了国小时在学校的穿堂，写着生字本，那时候认识世界的方式是课本。我看见生字本旁的铅笔盒里有自己手做的 DIY 战斗卡片。几个孩子跑过去，他们嬉笑的声音将我带进了国中叛逆的时代，翘课打架的喧哗声，在学校后门。血气方刚,刚的我，以为当时的自己已经认识了全世界。那一年，我伤透了父母的心，好险后来考上前几名志愿的高中，他们才原谅了我的年少轻狂。说也奇怪，分数好像就代表成就。那时候，我们认识世界的方式就是对方的大考成绩。升学补习班里埋头写着习题，我暗恋了坐在我左前方的女孩，她绑着马尾，白色的制服，因为夏季的汗水，隐隐约约透着对男校学生的诱惑。可是啊，我始终没有上前认识她，只知道她考上了台大，我只上了不高也不低的国立大学，所以回忆里她始终没有脸，只有背影。因为我的一生其实也就是这样。没有顶尖的成绩，但过得倒也不差，就只是个普通人。大学时修满了三学分，课业、社团和恋爱。我永远记得初吻的那一刻，电影院散场的小巷里，我告白送出的卡片被女孩接下的那一刻，心脏震动的全世界都在摇晃，一切都是如此自然。女孩闭起眼睛，我们相拥，双唇轻轻相接。没有美国电影的浓情与缠绵悱恻，但我感受到女孩的鼻息、双唇的温度和我们的爱。后来毕业了，我离开就学的现实，怎么知道了人生就像按下了复制键，每天都是复制贴上一样的单调。穿着西装在办公大楼之间奔走着，那一年初恋的感觉被我遗忘，就连分手那天女孩哭红双眼的表情都被记忆抹杀。追逐在。业绩的数字之间，大学的女孩已经被我深埋在青春的记忆里。直到我以为事业就要代替人生的时候，在同事朋友家的聚餐里，我遇见了你。那是成熟的相遇，却又有一点青春的悸动，没有太多需要费心的过程与铺陈。在见面的第三个晚上，我和你褪下了衣物，化为浪漫的形状。而我就像生下来便是为了在这一刻爱上你一般，注定要与你相爱，注定要与你成为一起相互扶持的夫妻。那一刻，我又找回了生命的意义。我们生了一位女儿，直到七十五岁的那一年，你离开了我，失去了你，我才感受到了灵魂的重量。后来，我常常在公园看着秋天的落叶，感受冬天的寒风，却好像已经忘了春天的盎然和夏日的奔放。女儿后来出国工作了，她偶尔会来看看我，而我始终在等着这一刻。我拄着拐杖，寻着你的身影。八十八岁那一年，我突然倒下了，是救护车的声音唤醒了我。睁开眼，便是眼前白色又冰冷的病房。我在医院里度过了八十九岁的生日。还记得那一天，女儿还有一些公园里聊天的老朋友都到了。女儿抱着我说要我长命百岁，但是真的好想好好的跟她说声对不起。这是第一次，身为爸爸的我无法答应的请求。我知道，我就要回到爱人的身旁了。我看着掌纹，终于将手放上了女儿的头上。这一个动作好重，好重。女儿啊，你知道吗？原来这就是生命的重量。从课本认识世界，再从分数认识世界，直到学会从爱情认识世界，再从女儿你身上来认识世界。直到要离开生命了，才用生命在认识世界。而我把我这一生的重量放在你身上，因为我是如此爱你。但我愿意坦然面对自己生命的消逝，只要你不忘记我，我就会活着。我愿意坦然的离开，因为我是如此深爱着你的妈妈，我的太太，我的挚爱。如果离开生命是为了与他再相遇，那这样的分离竟是如此浪漫而美好。我的手指感受到女儿的发丝，再到发尾，眼泪滴在了我的手上，一滴、两滴、三滴、四，我好像感受不到眼泪滴在我手上的感觉了，我好像看不太清楚了。床边站满了人们，小学时打球的朋友，国中打架的损友，当兵时的同梯，工作的同事，大学的女孩也在呢。我走上前，向她鞠了躬。谢谢你带给我爱情，让我能够成为足够与我未来一生之爱相见的男人。宝贝，你在跟前女友偷偷做什么？忽然，我耳后传来了等了十四年的声音。我颤抖的身躯，眼泪夺眶而出。转身，你就在面前。我们都是三十岁那年美好的模样，眼神炯炯，双颊光滑。你仍旧如当初相遇时美丽，不知道我是不是和以前一样让你喜爱呢？你走上前吻上了我，我们交缠。我等你等了好久，我对你这样说，你也和我这样说。四周的画面都在旋转，医院的背景不见了，而我和你正在空中飞翔。你是我一生的挚爱，而我用尽一生，终于在生命的尽头又看见了你。那么这一篇文章呢，到这边告一个段落。这篇文是一个临终的老人他内心的独白。嗯，虽然我们还没有到达那个年纪，而目前人生相当顺遂的我，也还没有就是走到鬼门关前的那种经验。但是这一篇文章啊，让我感受到这是一个将死之人的心情。<是>如果今天躺在病床上的人是你，你心里会想些什么呢？我觉得，如果是我的话，我会想要再见到自己最重要的人最后一面。我会希望他在没有我以后可以过得很好，也不要因为我的离去而感到悲伤。那而且，如果今天是我最重要的人先我一步的走了，我会很高兴，嗯、因为我知道我快要可以跟他相聚了。是，那其实这。呃，篇文章呢，它真的是带我们深刻感受到了在离开生命的前一秒会发生一些什么画面哦。我自己是特别被爸爸的那一段感动，特别被他跟他女儿的告白感动，因为我没有想象过，如果我爸今天躺在病床上跟我讲这些话，我会是什么反应。我对我来讲比较印象深刻的一段，应该是就是他在最后的最后，嗯、然后他看到了他死去的妻子再次站在自己眼前。是，呃，在这边看到的是，呃，他的妻子是在他75岁的时候离世的。对，而他如今是八十九岁，大概十四年的时间，对，十四年到十五年，他和他的挚爱分离了这么久，嗯，而如今在生命的尽头，他终于又再一次的见到他心里最爱的那一个人，必须说，真的是像描述的一般浪漫而美好。对，然后我没有办法想象他的心里会有多高兴，然后我也希望说他在他人生的最后那一刻，他心里是开心的，我相信也是啦。嗯，那在这边就问 Cindy 一个问题哦，怎么说？对于安宁治疗这件事，你是怎么看的呢？呃，其实如果说，我觉得当我的就是如果说我生了什么病，嗯、然后是那种很难以治愈的疾病的话。是嗯，我觉得我是可以接受安宁治疗的，就是宁愿好好的走。对我，就是我宁可希望自己是体体面面的，然后我可以在最后的时间做完自己最后想做的那些事情，然后带着尊严的离开。<是>对我来讲，安宁疗护是一件完全可以接受，而且是我会想要。采用的方法、嗯，在这件事情上，我跟辛迪完全是同样的看法。嗯、我觉得如果都已经没办法再做更多的补救的话，那就体体面面的走吧。对啊，但是在这边也要跟大家说，大家都要照顾健康哦。天气转凉了，穿厚一点。我们都要活蹦乱跳的走到生命的尽头。对的。那么我们在《滚蛋说书人》的最后呢，要送给大家一首歌。嗯，这首歌是五月天的《我不愿让你一个人》。我们听歌喽。
1: So.、Mm -hmm. 还是会问，只因习惯你满足的眼神。这是我最后一个奢求的可能，只求你有快乐人生。大家好，我们是五月天。音乐无国界，穿越全世界 ，FM 八八点一四星广播电台，带您进入丰富的音乐世界。
0: 那首歌是五月天的《我不愿让你一个人》，有没有觉得很适合光棍节啊？<笑>这个这个会让单身狗们刺心吧？对啊，就是觉得、哦、啊，我就是、啊、一个人啊，这样。好了，节目来到这边呢，就要来跟大家简单做个回顾喽。我们开场牌的部分呢，跟大家聊到了，明天就是所谓的光棍节，然后还有一一购物节，是的，大家的信用卡啊，然后刀、存折啊、刀啊,刀啊刀啊等等的都准备好了吧？我跟你讲，这个是有 S O P 的，你要先刷卡，就是你的信用卡要先拿出来，<那>然后才可以拿刀子来剁手这样。现在哪有人还在刷卡 ？Apple Pay 指纹按下去就好了，也可以，所以就更加该剁，是是你知道要剁那指的那一支对啊，你现在连卡都不用拿出来，你直接 Apple Pay 一刷。超方便的、欸，就是购物车赶快清空啦！所有的男士朋友们，知道没有？你的女朋友在等你清空购物车。<笑>哦，在这边我要讲啊，就是我这边跟同事在店里聊天，嗯，然后就我跟我同事就是聊到购物这档事，<嘿>然后我同事就跟我说，哦，他有一天呢，他把钱包丢在了店里，<是>然后他休假休了三天，啊，啊然后结果那三天他花了一万多块，怎么做到的？我也想知道怎么做到的。那,个、那他完全就是都是靠手机。他因为他跟他一样，就是用 Apple 手机，然后绑 Apple Pay， 然后所以花钱超简单。结果他手钱包没有带回家哦，还可以三天花一万多块。这两件事我也做过，我是没有带钱包出门，然后悠悠卡没钱，嗯，所以我当他就是很庆幸我绑了信用卡，然后就叫 Uber 带我回家。对，你看 Apple Pay 多方便啊，<的>大家考虑一下啊。<笑>然后除了光棍节和购物节以外呢，嗯、还有就是要跟我的男友大人说生日快乐啦，嗯、祝伙伴的男友大人生日快乐喽。那么在新情温度计的部分呢，我们分享到的是，呃，我的心情是我在忙碌以及愤怒，嗯、对，然后会填的话，则是因为我们的节目，然后就是侧录档出了一点问题，拿不到了，嗯、然后所以其他心情是不太好的，没错。这样看起来，我们这个礼拜的心情都算是比较低落一点的，点对对对。对嗯、但是没关系啦，情绪外衣在录音的时候都要挂在外面的，<笑>对对对。那虽然说我们这个礼拜心情没那么好，但是心希望在听节目的你们心情可以好哦。是的。那么在心情停看听的部分，我们分享的是惠田所选的《别离特辑 History》。是的，它分别有三季咯。对，然后因为这部戏，就是这一套网络剧，我是一集都没有看过的。嗯、然后那不知道有没有看过的你们，然后看完这些有什么心得呢？然后现在它有一档在热播的那一天哦，如果对这个题材有兴趣的朋友呢，也可以去找来看。那么最后，在古奈说书人的部分呢，我们分享的是 Charles 短篇的第二集，我就要回到爱的人身旁。嗯哼，那不知道大家最喜欢今天节目的哪一个部分呢？惠田，你喜欢哪个部分？我自己还是很喜欢文字很美的 Charles 那一篇。嗯，<對>我觉得那一篇呢、啊，就是他的描述非常细腻，<對>然后是真的让我们这种呃小朋友还没有经历过那个阶段，或者说还没有走到那个年纪。对，然后可是我们却可以透过他的文字，然后去体会到他们之间的心情。是的，我觉得。这个文笔真的很棒，对。然后我自己我是很喜欢心情亭看听的 history， 嗯，就是呃，虽然说我平常没有特别的喜欢看同性恋或者是呃男男这类型的文章，嗯，但是看完这个以后啊，会让我有一点想要去了解他们的故事内容，嗯。然后而且因为其实我自己本身是异性恋，所以我对于呃同性恋之间的情感，虽然说一样是爱，但是我比较没有办法去参透他们之间的。呃，那种不同的感觉，嗯哼，对对对。但是我觉得，不管是同性恋还是异性恋，都要记得幸福。真的，大家都有自己幸福的权利。<的>然后，不管你喜欢的是谁啊，你只要跟身旁的那个人好好的走下去，总有一天都可以得到幸福的。那明明就是光棍节特备，你知道吗？怎么感觉我们今天这一整集都在撒糖啊？啊，这个就要问你啦、啊，选文章的单身狗要做何感想呢？对吧、啊？你看你这单身狗，你自己就挑了多少？没事，我撒糖的文，哇哇哇 ！OK 啊，没关系啊。其实离真正进入双十一还有一点的时间，就是现在我们预估，如果节目关是九点嘛，那就还有三个小时会进入零点。没错<對>，三个小时要用来干嘛呢？你又不能剁手也、欸、还没开始。所以<笑>现在时候就是要去告白啦。嗯有喜欢的人，赶快去跟他说我喜欢你，说不定就在这三个小时前就可以大大方方地跟世界说，哎、欸，我不是单身狗了，是这样子吗？<笑>对啊，你是这样，你是这样安排的，是不是、啊、没有啦，我自己的安排可能就是在床上耍飞的。OK 啊，我想说你都讲了这么头头是道啊，是不是已经计划好了？计划、嗯、好了些什么？有计划但没人也没用，你知道吗 ？OK 啊，没关系啊。不过我们,我們今天呢，嗯、在节目的最后呢，我们为惠田选了一首歌，宴<傻眼>，其<笑>歌就是我选的。对，但是惠田为自己选了一首歌，他说这首歌非常的适合单身狗。我相信大家应该都有听过啦。<对>它是经典名曲，就是单身必备的那一种，非常非常经典。林志炫的《单身情歌》，听歌名可能大家都会觉得说，哎，这首歌我没有听过，但是听歌词就知道了。对你只要听到那个旋律音乐一下，就知道是哪一首歌。没错，非常非常适合单身的朋友们，嗯、所以我们还是有点良心的啦。砂糖最后还是要给大家一点安慰的。Okay 啊、没错，那在听歌之前一样要,要呼吁大家，嗯、下礼拜同一时间一样要锁定 FM 8 8 1 l i s t e n to 在空中等你哦。晚安喽，拜拜。嗯
1: 抓不住爱情的我，总是眼睁睁看它溜走。世界上幸福的人到处有。为何不能算我一个？为了爱孤军奋斗，早就吃够。